2: von einem neuen Ort, aus dem Sitzungszimmer der Falter-Redaktion. Und wenn Sie manche Geräusche hören, dann sind das die Journalistinnen und Journalisten im Hintergrund, die arbeiten. Wir diskutieren heute eine Frage, die in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat. Wie wichtig ist es, dass die ÖVP ihre Budgets überzogen hat, die sie laut äh, Gesetz, von Gesetz her in diesem Wahlkampf hätte ausgeben äh, müssen, wie hoch sind die Kosten für den Friseur des Sebastian Kurz. Wie hoch sind die Schulden der ÖVP und wie hoch ist die Gage des engsten Mitarbeiters des Sebastian Kurz? All das sind Fragen, die werden beantwortet in den äh, Ausgaben äh, des Falter diese Woche und letzte Woche. Und man fragt sich inzwischen, wie langweilig wäre eigentlich dieser Wahlkampf ohne den Falter. Die ÖVP sagt, sie ist Opfer eines Hackerangriffs, der ein Angriff auf die Demokratie ist und wir wollen in dieser Runde die Antworten der Falter-Redaktion auf diese Vorwürfe hören. Ich freue mich, dass Falter-Chefredakteur Florian Klenk gekommen ist. Hallo. hallo. Äh, es ist der, einer der Redakteure, die sich mit diesem großen Volumen an Daten äh, auseinandergesetzt hat. Hier äh, Josef Redl, hallo. Hallo, Raimund. Und ich freue mich, dass Eva Konze Zeit gefunden hat, hier zu sein. Hallo. Und Florian, der zweite Florian in dieser Redaktion, Florian jung Gosse ist hier, der sich um die sozialen Medien im Falter kümmert. Hallo. Guten Tag. Florian Genk, die ÖVP hat relativ glaubwürdig gesagt, das ist ein riesiger Datenklau gewesen, der passiert ist in den letzten Wochen. Sie qualifiziert das politisch, sagt, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Ist der Falter da beteiligt an einem Anschlag auf die Demokratie? Das wird ja insinuiert durch die Stellungnahmen der ÖVP.
3: Nein, der Falter macht Journalismus. Wir haben weder die Daten gehackt, noch haben wir Personen beauftragt, Daten zu hacken, noch haben wir Leute dazu angestachelt, sondern. Es gab ein E-Mail an die Redaktionsadresse des Falter, das dann an Kollegen Josef Redl weitergeleitet wurde Mitte August. Und in diesem E-Mail hat eine Person, eine anonyme Person, über eine verschlüsselte Kommunikationsplattform Mitgeteilt, im Besitz von Unterlagen zu sein, die von öffentlichem Interesse sind über die Partei. Nämlich Kann man wirklich
2: sagen, als äh, eine Zeitung, als Wochenzeitung, es ist uns egal, von wem diese Daten kommen und wie diese Daten äh, es ist uns organisiert werden? Es ist uns
3: natürlich nicht egal und wir wüssten es gerne, aber es ist, äh, wir, wir können Daten verwenden von Menschen, die anonym bleiben. Das ist in allen großen Geschichten, wo es um Datenleaks gibt, auch der Fall gewesen. Ich erinnere an Panama Paper, wo wir gemeinsam mit dem ORF und mit der Süddeutschen Zeitung eine große Recherche gemacht haben, wo wir auch nicht wissen, woher die Daten kommen. Auch das war ein riesiger Angriff auf eine Anwaltskanzlei. Jetzt würde ich sagen, das ist ebenso wie eine politische Partei, sind Anwaltskanzlei auch sehr extrem geschützte Orte. Das passiert nun mal in den neuen Zeiten, dass Daten verloren gehen. Auch der selige Alfred Worm der Aufdecker der Nation hat immer wieder Akten in Kuverts bekommen. Hat übermittelt man Akten halt nicht mehr in Kuverts, sondern auf Datensticks und man kann mehr Akten überreichen. Das ist die neue Zeit. Immer wieder haben wir übrigens ähm, äh, Geräte, der, der Kopierer zum Beispiel, hat den investigativen Journalismus in den 70er Jahren und in den 60er Jahren enorm befördert. Man denkt an die Pentagon Papers, wo man Dinge kopieren konnte und so ist es jetzt auch mit den Datensticks oder mit Übertragungsformen. Für uns wichtig ist ist, ist das Dokument inhaltlich richtig? Ist es echt? Ist es verfälscht? Und ist es von öffentlichem Interesse? Also wir veröffentlichen nicht irgendwelche Dienstverträge von kleinen Parteiangestellten, sondern es geht um die Frage: Wurde die Wahlkampfkostengrenze absichtlich überschritten? Und zweite Frage: Wer sind die Spender? Wurden Spenden am Rechnungshof vorbei gestückelt? Wurde die Salami sozusagen in kleine Scheiben geschnitten, damit man sie nicht mehr als Salami erkennt? Und dritter Punkt, ganz wesentlicher Punkt: Wie sind die Schulden dieser Partei? Und lebt sie gegenüber den vielen Spendern, ähm, spart die Partei da oder haut die Partei das Geld mit beiden Händen zum Fenster Josef auf. Redl,
2: was ist das öffentliche Interesse an der Frage, wie viel Sebastian Kurz für seinen Friseur ausgibt? Das sind ja unglaublich hohe Kosten. Wie viel sind es nach den Daten, die Sie haben?
4: Naja, wir können den nicht 300 alle, bis 600? Ja, das ist, das ist eine. Wir können nicht alle... Rechnungen, die sich mit Make-up und äh, anderen Sanierungsmaßnahmen äh, beschäftigen, äh, Sebastian Kurz zuordnen. Es ist aber jedenfalls, äh, sind das hohe Kosten, die da auflaufen. Ähm, das ist natürlich eher eine Nebensache, ja? aber es zeigt uns etwas und zwar über die Inszenierung. Und Sebastian Kurz besteht zu einem großen Teil aus Inszenierung. Ja, und wenn man einerseits äh, Sparsamkeit, äh, Bodenständigkeit, Bescheidenheit äh, äh, sich äh, als Eigenschaften äh, öffentlich zuordnet ja, und andererseits in, äh, an einem einzigen Abend mit dem engeren Kreis äh, bei einer Party 26.000 Euro ähm, äh, ausgibt und 600 Euro für Make-up und Frisur dann passt das Bild, das öffentlich äh, abgegeben wird, einfach nicht mit der Realität zusammen. Und darauf haben die Wähler, äh, glaube ich, schon ein Anrecht, das zu wissen. Ja,
2: Eva Konzett, zweiter Punkt, auf den auch in der öffentlichen Diskussion Bezug genommen wird, die Gage, die veröffentlicht wird vom engsten Mitarbeiter des Sebastian Kurz, 33.000 Euro pro Monat. Auch das eigentlich ungewöhnlich, die persönlich das, was jemand, der in einer Partei arbeitet, persönlich verdient, äh, an die Öffentlichkeit gebracht wird. Was, was ist daran das öffentliche Interesse? Und was antwortet man auf die Kritik, das ist eine Racheaktion, weil die ÖVP äh, den Falter klagt?
0: Also es ist ganz sicher keine Racheaktion, es sind die Ergebnisse unserer Recherchen. Und wir wurden da von einer Sache getrieben, nämlich wir wollten ordentlichen Journalismus machen und weiterhin aufzeigen, wie es in dieser Partei ausschaut. Ähm, zu den Honoraren von ähm, Dr. Stefan Steiner. Die, das ist der Mitarbeiter das ist der des Schiffberater. Ähm, die, die Umfärbung einer schwarzen ÖVP in die türkise Liste kurz, wenn man das jetzt so nennen möchte, hat insgesamt ungefähr 3,4 Millionen Euro gekostet, allein 2017. Ähm, für die In dieser Summe äh, drinnen sind unter anderem 22 neue Dienstverträge, ähm, sehr hohe Summen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von mehr als einer Million und wir glauben, dass das sehr wohl von öffentlichem Interesse ist, wenn so viel Geld ausgegeben wird, um eben eine Partei neu aufzustellen. Und das Beraterhonorar vom Steffen Steiner gehört da dazu. Ich erinnere mich außerdem daran, dass die Beraterhonorare auch bei der SPÖ vor kurzem ein großes Thema waren. Da hat man gesagt, wieso kriegt er so viel? Jetzt sehen wir, auch andere Parteien lassen sich von, von, von
2: außen natürlich beraten und lassen sich das auch entsprechend viel Geld kosten. Florian Jungnickel, gossi wie läuft das in den sozialen Medien, dieses Thema Datenklau aus der ÖVP und die Veröffentlichungen des Falter? Ja, grundsätzlich sieht man natürlich,
5: dass äh, Wahlkampf ist und dass die Stimmung... Äh, äh schon extrem ist. Wir sehen auch, dass es total viele Fake-Accounts gibt. Das sehen wir Leute, die dem Florian Klenk auf Twitter schreiben, Leute, die dem Falter auf Twitter schreiben. Das sehen wir auf Facebook. Das heißt, da wird so eine Art Astro-Turfing betrieben, wo versucht wird, so zu tun, als gäbe es eine... Uh, Graswurzelbewegung, eine breite Masse und das ist jetzt aber wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht einer Partei zugeordnet werden kann oder so, sondern es ist Wahlkampf und es ist klar, dass sowas passiert. Durch diese Enthüllungen des Falter uh, ist jetzt der Falter hier stärker ins Zentrum gerückt, warum auch immer uh, und für uns ist wichtig, dass wir uh, einen guten Draht zu unseren Leserinnen und Lesern haben. Das sehen wir durch unseren neuen Newsletter, wo wir jetzt nicht nur einmal die Woche im Printfalter und an Lesern die Recherchen präsentieren können. Das können wir jetzt im Podcast schon seit einiger Zeit, im täglichen Newsletter. Das heißt, da passiert
2: ein bisschen was. Äh, Florian Kling, die Zeitungen, die öffentliche Meinung in, in Österreich reagiert auf diese äh, Diskussion, auf diese Auseinandersetzung unterschiedlich. Es gibt auch skeptische Reaktionen. Ich möchte eine Reaktion zitieren von Peter Abel, dem äh, früheren Kurier, Herausgeber, langjährigen Journalisten. Er schreibt ja auf Twitter, ihr wisst offenbar nicht, ob ihr hier möglicherweise von äußerst trüben Quellen gespeist werdet und ob Dokumente möglicherweise geh- oder verfälscht wurden. Wohl auch äh, nicht. Just saying. Äh, der Peter äh, Rabel sagt, insinuiert, sagt, die äh, Falterredaktion sitzt jemanden auf, möglicherweise auch in einem Geheimdienst. Das ist ja auch, von der ÖVP gesagt worden ist ja auch nicht völlig ausgeschlossen. Ja,
3: es gibt Erfüllungsjournalismus und es gibt Enthüllungsjournalismus. Und die Kunst, die wir hier versuchen, oder das Handwerk, das wir hier zu betreiben, ist, nicht Erfüllungsjournalismus zu machen. Vielleicht muss ich mal beschreiben, was wir tun. Wir kriegen Dokumente zugeschickt über sichere Kanäle. Woraus bestehen diese Dokumente? Zum einen sind es Listen von Spendern und Spenderinnen, Frau Horten zum Beispiel, zum anderen sind es Excel-Sheets aus der Buchhaltung. Es sind aber auch Rechnungskontoblätter, wo Rechnungen verbucht sind. Nehmen wir ein Beispiel, wir haben eine Rechnung über 140.000, ungefähr 140.000 Euro, die die Regierung ausgibt für Bewirtung und Raummiete für die Regierungsverhandlungen. Relativ viel Geld und die Hälfte davon hat die ÖVP der FPÖ vorgeschrieben. Dieses Dokument haben wir. Was machen wir jetzt? Wir schauen einmal, ist das plausibel, stimmt das Datum? Haben die wirklich dort ihre Verhandlung gemacht? Gibt es da noch andere Belege? Ja, gibt und Co. Brötchen sind serviert worden. Und dann ruft man bei der FPÖ an und sagt, habt ihr diese Rechnung über, ich sage jetzt eine Hausnummer, 70.125,94 Cent so bezahlt oder nicht? Und die sagen, ja, diese Rechnung gibt es. Und das Gleiche machen wir jetzt mit der Beraterin Heidi Glück. Die hat eine Honorarnote gelegt über Beratungstätigkeit. Stimmt diese Honorarnote? Ja, sie stimmt. Betrifft allerdings nicht die Nationalratswahl, sondern die EU-Wahl. Daher haben wir diese, äh, diesen Teil herausgenommen. Aber das sind ja legitime so. Tätigkeiten. Genau, das Wie ist kommt das man dann dazu, dass man in der Zeitung steht? So. Die stehen ja auch nicht in der Zeitung. Ja. Die stehen nur dann in der Zeitung, wenn an der Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten oder anhand der Gagen, die sie verrechnen, ein öffentliches Interesse besteht. Das heißt, wenn Herr Stefan Steiner, der immerhin Generalsekretär der ÖVP war und dort 14.000 Euro brutto verdient hat, auf einmal 33.000 Euro verrechnen kann, inklusive Mehrwertsteuer als Honorar, und gleichzeitig in dem Vertrag steht, davon nicht umfasst sind Überstunden, Wahlkämpfe und Spesen, also er kriegt wahrscheinlich noch wesentlich mehr Geld, das ist jetzt eine Vermutung, dann denke ich, ist es im öffentlichen Interesse, weil das eine Partei ist, die auch, wie Sebastian Kurz sagt, von der Mindestrentnerin gerne mal einen Hunderter nimmt oder, das ist auch ein interessanter Brief, den Seniorenbund noch im Jahr 2011 angeschnurrt hat, dass jedes Mitglied, jeder Pensionist, der bei der ÖVP ist, einen Euro Sanierungsbeitrag leistet. Dass in Wahlkämpfen gehackt wird,
2: das gibt es. Auf internationaler Ebene. Im letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ist das ähm, Büro von Hillary Clinton gehackt worden. Ihre E-Mails sind veröffentlicht worden von Wikileaks, von Julian Assange. Und wie man wie sich herausgestellt hat, waren die Hacker
3: Russische, okay, der, ja. russische Aber das ist ein Geheim großer die. Unterschied. Und da möchte ich einhaken. Ist das
2: jetzt eine ähnliche Nein. Variante? da möchte ich einhaken. Wir veröffentlichen, nicht,
3: wir veröffentlichen nicht die privaten Mails von Sebastian Kurz. Wir veröffentlichen nicht irgendwelche Fotos, die irgendwelche Parteiangestellten auf ihren, vielleicht auf ihren E-Mail-Accounts haben. Wir stellen auch nicht die Daten mit Julian Assange einfach eins zu eins ins Netz und sagen, liebe Leute, springt in den Datenpool und bedient euch. Das tun wir eben gerade nicht, sondern auch die Quelle, die mit uns kommuniziert, sagt, wir wollen, dass ihr als Medium, wir trauen euch das zu, so wie in Panama Papers der John Doe, wie er geheißen hat, oder so wie bei anderen großen Leak-Geschichten, wird einem Medium vertraut. Das heißt, möglicherweise ein Hacker oder ein Maulwurf oder ein Whistleblower, wie auch immer, wendet sich an ein journalistisches Medium. Und wenn man so will, der Guardian-Aufdecker äh, Lee hat das einmal sehr schön formuliert, es ist natürlich eine Zusammenarbeit oder wenn man so will, eine, eine nicht bewusste Zusammenarbeit zwischen Hackern und Journalisten. Die Hacktivists und der Journalismus fangen an, an Daten zu arbeiten. Und das und ist wir schon haben eine ganz neue Entwicklung das in eine Demokratie. Also das ist hat, eine neue Entwicklung, die es seit zehn Jahren gibt, die es seit Wikileaks gibt. Auch in Wikileaks hat ja Julian Assange die Daten zuerst dem Spiegel und dem Guardian gegeben, die dort mit großen äh, Teams geschaut haben, was ist von öffentlichem Interesse. Und da haben sie die Videos gebracht von den Kriegsverbrechen der Amerikaner, die dort Leute äh, beschossen haben aus dem Hubschrauber. Und das ist gebracht worden. Julian Assange, der ein Hacker ist, aber kein Journalist, hat sich dann entschieden zu sagen, es muss die totale Transparenz her ich stelle alles ins Netz. Das würden die Medien widerspiegeln oder der das Guardian der eben der nicht würde der Julian
2: Assange wahrscheinlich heftig widersprechen, dass er kein Journalist ist, aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Die ÖVP hat... Josef Redl in einem zehnseitigen Dokument, das der Abwehr übergeben wurde, gesagt, sie äh, beantworten die äh, Themen, die Thesen, die da im Falter aufgestellt werden. Und das ist halb unwahr, halb wahr. Und das sagt auch Sebastian Kurz immer wieder, da ist was gemischt. Es ist halb, halb wahr, ja, aber auch halb unwahr. Äh, hat der Falter diese Gegendarstellung äh, einsehen können? Was ist davon zu halten aus Sicht der Falter-Rechercheure?
4: Also erstens: Die ÖVP hat da gar nichts beantwortet. Die ÖVP hat ein Papier zusammengestellt mit aus dem Kontext gerissenen Sätzen aus unserer Berichterstattung mit die wir abgelassen haben, mit eigenen Rechnungen, aus denen wir gar nicht zitiert haben, und hat daraus so ein Dokument gemacht, ähm, das unsere Glaubwürdigkeit erschüttern soll. Ähm, wir haben zwar gebeten, das einsehen zu dürfen, das hat uns die ÖVP verwehrt. Ne? Ähm, dann muss man auch äh, genau beobachten, was die ÖVP da macht. Ähm, Sie hat uns unsere erste Reihe von, von Fragen sehr schwammig beantwortet und ich glaube, da steckt natürlich schon ein Kalkül dahinter. Wenn die ÖVP konkret auf Rechnungen, auf Beträge eingehen hätte wollen und diese erklären hätte wollen, hätte sie es auch machen können. Haben sie nicht. Sie haben gesagt, möglicherweise, wir wissen ja nicht so genau. so Das heißt, wir mussten äh, da unsere Interpretation äh, natürlich aus unseren Recherchen und dem Wenigen, was uns die ÖVP gesagt hat, äh, mussten wir äh, äh, uns die erarbeiten. Ja? Und die ÖVP hat aber... In der Folge sehr schnell, nachdem Sie diesen Hackerangriff äh, identifiziert oder behauptet haben, den, den, sie offensichtlich gegeben hat. den es offensichtlich gegeben hat, ähm, haben Sie äh, ein Wording des IT-Experten, der diesen Hackerangriff untersucht äh, hat, verdreht. Der hat gesagt, jemand, der sich mit diesen Mitteln ausgestattet im System der ÖVP bewegt, könnte theoretisch auch Dokumente verfälschen. Karl Nehammer, Sebastian Kurz, wer auch immer die halbe ÖVP hat dann behauptet, es wäre so geschehen. Hat gesagt, das sind gefälschte, manipulierte Dokumente im Umlauf, obwohl es dafür nicht den Hauch eines Beweises gibt. So wir haben die ÖVP auch darauf aufmerksam gemacht, dass das im Widerspruch zu den Aussagen ihres IT-Experten steht und darauf haben sie das ein bisschen geändert. Darauf haben sie gesagt, naja, entweder sind die Daten falsch oder die Interpretation des Falter ist falsch und entweder irrtümlich oder bewusst und deswegen klagen wir euch jetzt.
2: Und was passiert, was ist mit dieser Klage? Man hat ja tagelang, hat es geheißen, diese Klage ist nicht... Ist bis jetzt ich eingelangt? bin heute
3: erst um 11 Uhr ins Büro gekommen. Bis jetzt habe ich keine Klage gesehen. Sie ist eingebracht das worden. Ist Mittwoch, also das Handelsgericht hat es Mittwoch um 11 Uhr. Da war der Falterredakteur ins Büro. Mhm. Spaß beiseite. Es war eine lange Nacht. Nein, ähm es ist beim Handelsgericht eine Klage eingegangen, das bestätigt das Handelsgericht. Wir wissen nicht, was drin steht. Ich will vielleicht kurz zu diesem, dem, was Josef hier sehr, sehr detailliert anhand der Rechnungen beschrieben hat. Das folgt einem Handbuch. Das folgt einem Handbuch einer Krisen-PR. Und man soll vielleicht diese Schritte, die da passieren, einmal aussprechen, weil dann auch die, das Publikum, das verwirrt wird, versteht, was beginnt. Wir haben mehrere Schritte erlebt. Der ersten Schritt war... Dass diese ganze Berichterstattung sozusagen klein geredet und lächerlich gemacht wurde. Das Kugelschreibergate, das hat die ÖVP gesagt. Am nächsten Tag habe ich schon im Newsletter vom Kollegen Rainer Nowak von der Presse gelesen: Kugelschreibergate. Also dieses Wort hat sich einmal so quasi, der Falter kümmert sich da um Kugelschreiber und Frisuren hat es nichts Besseres zu tun. Das und so. Zweiter Schritt war die Sache ähm, zu leugnen, zu sagen, das ist alles eine, eine Manipulation. Falter manipuliert, also ein, ein, ein Vorwurf der schlechten journalistischen Arbeit. In einem dritten Schritt hat man begonnen, sozusagen die Zähne zu zeigen, zu sagen, wir klagen euch, wir klagen euch für Unterlassung. Das ist alles also ein, eine Freche. Das also unterlassen also.
2: muss, muss bis jetzt Falter Bis Falt jetzt der muss nichts. man gar nicht so lassen.
3: In einem vierten Schritt hat man gesagt, der Angriff, der das, das ist ein Angriff, das ist ein Streit, das ist ein Krach, den wir haben. Wir führen keinen Streit mit der ÖVP und auch keinen Krach und auch keinen Krieg, sondern wir berichten darüber, was im Bauch der ÖVP passiert. Und dieser Krach ist sozusagen von Falter inszeniert worden im Auftrag anderer politischer Parteien. Also es ist ein spö platter dann sind schöne äh, so, so Tabellen im Internet kursieren, wie viel Geld wir angeblich von der Stadt Wien bekommen. Dass andere Medien viel, viel mehr Geld von der Stadt Wien bekommen, steht da nicht drinnen. Wir kriegen mich im Vergleich zu den anderen Medien sehr wenig Geld von der Stadt Wien. In einem nächsten Schritt, was ist dann passiert, ist, dass man angefangen hat, uns persönlich anzugreifen, mich als Person anzugreifen, also sagen, der Genk, der ist, also Martina Salomon in der Presse schreibt dann, und das ist, ich weiß, dass man, dass man sowas herumflüstert in der Stadt, der ist eigentlich für die SPÖ unterwegs, das ist ein spö kampanisierer In einem nächsten Schritt Und jetzt wird es sozusagen spannend, wird vermischt, wird werden Vorbefehlungen im Detail. Das heißt, es werden einzelne, möglicherweise auch von uns missverständliche Formulierungen, möglicherweise auch Dinge, die wir falsch gemacht haben. Ich schließe nicht aus, dass wir in der Berichterstattung auch einen Fehler gemacht haben, dass wir manche Buchungsposten, zu manchen Buchungsposten Fragen stellen und sagen, gehören die zur Nationalratswahl, die eigentlich zur EU-Wahl gehört haben. Und weil wir diese Antwort nicht bekommen haben, hier noch nicht, sozusagen the best obtainable version of the truth haben. Ja, so. Und dieses ganze Gebräu endet am Schluss damit, dass die Leute verwirrt sind und dann sagt man, aber das Volk interessiert sich eigentlich für diesen ganzen Quatsch nicht, die Probleme sind ganz woanders. Und dann kommt der Schlusspunkt, nämlich zu sagen, wie ist es denn eigentlich bei der SPÖ? Wie schauen denn bei denen eigentlich die Wahlkampffinanzierung aus? Habt ihr das recherchiert? Würden wir es nicht gerne, wenn jemand Daten hat über die SPÖ? Aber wir kannst uns ist die
2: politische Dynamik dieser... In der Diskussion jetzt äh, als politische Beobachterin, als politische Journalistin. Schadet es jemand, nützt es jemand? Gut, der Fall, der ist äh, relativ zentral in der Disku Diskussion, ist klar, aber bei der ÖVP, schadet das, der ÖVP nützt sie vielleicht sogar? Was
0: wir bis jetzt sehen, ähm, sind, dass die Umfragewerte ein bisschen nach unten gegangen sind, aber jetzt nicht eingebrochen. Aber ich möchte noch auf etwas ähm, äh, anmerken, was äh, der Florian gesagt hat. Diese Nebelgranate wurde gezündet, um etwas nicht mehr sichtbar zu machen. Und das war unsere Berichterstattung. Und was steht denn in unserer Berichterstattung drinnen? Vielleicht kommen wir darauf noch einmal ganz kurz zurück. Wir, es geht um Parteienförderung, es geht um relativ viel Geld. Nein, es geht um sehr, sehr viel Geld. Und es geht darum, dass die ÖVP schon im Wahlkampf 2017 im Sommer offenbar gewusst hat, dass sie die Wahlkampfobergrenze überschreiten wird. Warum gibt es eine Wahlkampfobergrenze? Die wird im Parteiengesetz geregelt und die ist dafür da, um einen halbwegs fairen Wettbewerb zwischen den Parteien zu ermöglichen. Das heißt, man sagt, der Gesetzgeber sagt, wir ziehen einen Deckel ein von sieben Millionen und keine Partei darf mehr als diese sieben Millionen ausgeben, um eben sicherzustellen, dass nicht der Schmalbrüstige gegen den Aufgebunkten aufs Feld gehen muss. Und was macht die ÖVP 2017? Und das ähm, liegen unsere Dokumente zumindest nahe auch 2019, sie pumpen sich auf und sie sagen es aber niemandem. Und das ist der Kern unserer
2: Berichterstattung, dass da eigentlich unfair gespielt wird. Das war eine Ausgabe des Falter-Talks aus der Redaktion der Wiener Stadtzeitung, aus dem Redaktionszimmer, wo wir diese Ausgabe aufgenommen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen, der Teilnehmerin und den Teilnehmern hier in der Runde. Der Falter expandiert, der Falter stellt neue Produkte auf. Der Podcast, den gibt schon seit zwei Jahren das Video des Podcasts seit einem halben Jahr und seit einer Woche gibt es den Falter Maily, das ist ein täglicher Newsletter aus der Falter Redaktion, den kann man abonnieren, das ist gratis, kann man auf der Internetseite des Falter beziehen, www.falter.at. Aber finanziert die Finanzen des Falter finanzieren muss sich diese Art von Journalismus, die der Falter betreibt. Vor allem durch Abonnements. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter äh, beziehen, dann können Sie ein solches auch im Internet organisieren über die Internetseite abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.